0: Kapitel 4, zweites Buch von Stilpe. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Stilpe von Otto Julius Bierbaum. Kapitel 4, zweites Buch. Stilpe war nach Untersekunda versetzt worden, aber nur versuchsweise und mit Nachprüfung in der Mathematik nach einem Vierteljahr zudem fand sich in seinem zeugnis eine bemerkung für die er nur die bezeichnung infam hatte es war da die rede von zerfahrenheit unaufmerksamkeit Allotria. Wischiwaschi sagte stilpe kaufte sich eine flasche eau de javel und wischte die bemerkung weg er tat es in der hauptsache wegen der alten wirs denn es lag ihm daran daß diese nicht irre an ihm wurden in sein Tagebuch schrieb er mit der Geheimschrift pathetisch ein, »Nachdem ich wöchentlich und konsequent einige Diebstahle begehe, kommt es auf eine Urkundenfälschung nicht mehr an. Ich bin also ein Verbrecher. Ha! Das ist ausgezeichnet. Wenn ich wöchentlich, wie Girlinger, zehn Mark Taschengeld hätte, brauchte ich nicht zu stehlen, und wenn die Pauker keine überflüssigen Bemerkungen schmierten, brauchte ich kein Eau de Javel. Also Logik. Schluss. die hauptsache ist sich nicht erwischen zu lassen an girlinger verriet er von seinen streichen nichts er wußte daß dieser unfähig war derlei zu verstehen und doch hätte er gerne jemand gehabt dem er sagen könnte einmal hatte er bei martha den versuch gemacht indem er sie fragte sehr feierlich was sie dazu sagen würde wenn jemand ihretwegen ein verbrechen beginge es gruselte ihn angenehm, wie er das sagte. Sie aber antwortete bloß, »Den würd ich anzeigen.« Das gab ihm einen Stoß und er fand von jetzt ab, dass diese Person sehr gewöhnlich sei. Er war ihrer überhaupt überdrüssig und warf sich mehr ins Ideale, Heroische. Es kam ihm ein Wulst Gedanken wie »Neues Leben, Freiheit, Selbstständigkeit«. Je näher die Mathematikprüfung rückte, um so dringlicher wurden diese Gedanken. Wenn er nun diese Prüfung nicht bestünde, die Perspektive war scheußlich, aber das scheußlichste an ihr war der Gedanke, dass er, der jetzt in Untersekunda mit sie angeredet wurde, in Oberterzia wieder geduzt werden würde, also das Symbol der Knechtschaft. Aber auch wenn er bestünde, wie gräßlich war diese ganze Schule überhaupt, und so noch vier jahre bis zur freiheit bis zur universität und in diesen vier jahren immer dieses leere stroh das einem vorgeworfen wurde da drisch aber im takt und was waren das für leute die die aufsicht dabei führten Oh, diese druschmeister herrgott diese professoren ein paar waren ihm ja interessante knaben ein bisschen steifleinen und steifbeinen aber man konnte ihnen gut sein denn nun ja eben sie waren interessant und hatten zuweilen menschliche töne aber die anderen diese kalten pedanten diese langweiligen schablonenmeister kalbsköpfe alle miteinander er würde einmal eine aristophanische komödie schreiben die kaulquappen dazu als modelle seien sie zu brauchen zu sonst nichts obwohl einer von diesen plärern eine ahnung davon hatte was hinter ihm dem stilpe steckte und solchen leuten war er untertan er der ziele vor sich hatte an die sie ebenso wenig dachten wie der igel an ein himmelbett nein er mußte fort aus dieser sklaverei und fort aus diesem sumpf mit der person da die wirklich keine hetäre war wie aspasia ja eine aspasia das wäre seine retterin ein weib himmlisch schön und von freier nacktheit leibes und der seele und voll Poesie, voll Ideal. Ah, Hellas, Hellas, Hellas! Fui, Teufel, was da auf seinem Arme stand, dieses blödsinnige Epsilon Gamma. Was ging ihm dieses Deutschland an, ihn, den Kosmopoliten? Er schrieb mit roter Tinte in griechischen Lettern Hellas auf eine Papptafel und hing diese über seinem Bette auf. Griechenland, ja, das war ein Wort und ein Ruf und sein Schrei, aber nicht das, was dieses Lehrergesindel im Munde führte, sondern das, von dem Heine schrieb, als dem Gegensatz zum Christentum. Denn mit dem Christentum war er nun auch im Reinen, er nannte es die Weltmasern und tat sich auf das Wort nicht wenig zugute. Eines Tages ging er mit Girlinger ins Rosental. Girlinger war sehr niedergeschlagen, sein Vater war hinter seine Lektüre gekommen und hatte ihn vor der ganzen Familie als unreifen Zusammenleser unverschämter Dummheiten lächerlich gemacht und zugleich Maßregeln getroffen, die seine Lektüre unter eine strenge Aufsicht setzten. Der Herr Staatsanwalt hat ein Ausnahmegesetz über mich beliebt, aber er soll sich irren, ich bin nicht der unreife Knabe, für den er mich hält. Ich habe es deutlich bemerkt, dass er von den Sachen, die er verdammt, so viel versteht, wie ich von seinem Büttelamte. Ich lasse mich nicht knechten, ich werde es ihm zeigen. So, du, weißt du, dein Vater, der kennt dich sehr gut, der weiß, dass du wie ein gehorsamer Pudel über den Stock springst, wenn du auch vorher bellst. Du wirst sehen, ich habe zwar nicht das große Maul wie du, aber ich handle. Da bin ich gespannt. Wirst du es mir nicht verraten? Nein, der Tag wird kommen, wo du es siehst. »Dann muss er aber bald kommen.« »Wieso?« »Ich verrate auch nichts.« Sie gingen schweigend nebeneinander her und Stilpe hieb mit seinem Spazierstock in die Büsche. »Endlich«, sagte er, »nein, und wenn du mir auch nichts sagst, ich will offen sein, aber gib mir deine rechte Hand, dass du's niemand sagst.« »Ja doch.« »Nein, die Hand. Und das ist wie geschworen.« »Ja doch. Habe ich schon was verraten?« »Also gut.« und er blieb stehen und sagte leise, aber mit feierlichem Ton, »Ich gehe nach Griechenland.« Girlinger sah ihn groß an. »Ja. Kannst du denn Neugriechisch?« Die Frage kam Stilpen unerwartet. Daran hatte er noch nicht gedacht. Er biss die Lippen ärgerlich aufeinander. »Natürlich nicht.« »Ja, aber was für eine Sprache wirst du denn dort reden?« »Es gibt eine deutsche Kolonie in Athen.« Stilpe wusste eigentlich davon nichts. Es war eine seiner rettenden Improvisationen, aber girlinger fand sie plausibel. »So, nun ja. Aber was willst du in dieser deutschen Kolonie machen?« »Irgendwas. Schreiber, Kopist, Sekretär, irgend so was.« girlinger schwieg eine Weile, dann meinte er. »Hast du denn Geld zur Reise?« Stilpe langsam. »Ja.« »Wie viel denn?« »Weiß ich noch nicht.« »Ach so. Ich habe 153 Mark.« »Was? 153? Das ist ja kolossal.« »Das ist viel zu wenig. Ich habe gedacht, du würdest mindestens tausend haben.« »Ja, woher denn?« »Das ist einerlei.« Girlinger sagte das etwas im Tone des entschlossenen Bösewichts der Bühne. Dumpf, Tremolo. »Nein, so viel kann ich nicht bekommen.« »Was denkst du denn, was die Reise kostet?« ich laufe natürlich da werden sie dich bald einhaben ich werde sie auf eine falsche spur locken natürlich denken sie alle amerika übrigens du willst doch nicht etwa nach amerika girlinger lächelte spöttisch du hältst mich für sehr dumm nein ich denke an england und er setzte nun sehr kühl und eingehend auseinander welche vorzüge england habe keine polizeiliche anmeldung nachfrage nach deutschen kräften für kaufmännische korrespondentenstellungen usw so usw so er hatte alles nach seiner weise praktisch bedacht und sich über alles in büchern gewißheit verschafft englisch und die doppelte buchführung hatte er sich auch nach möglichkeit beigebracht aber stilpe ließ ihn gar nicht erst ausreden sondern übergoß ihn mit ganz anderen argumenten für seine idee was england dieses große krämernest dieses land des nebels und der kommis diese Insel der Pfeffersäcke, wo sie die Feigenblätter en gros fabrizieren, aus Weißblech mit Ölfarben anstrich, wo man sonntags nicht niesen darf. Ja, Mensch, kennst du denn Byron nicht? Byron, siehst du, der wollte lieber in Griechenland sterben, als in England leben. Nur Griechenland, nur Griechenland. Denke doch, dieser Himmel, diese Erinnerungen und diese Weiber. Ich sage dir, ehe diese Bande hier ihr Abiturientenexamen gemacht hat, sind wir berühmt. Ach was, ich will frei sein und nicht dichten. In Griechenland wirst du frei sein, und warum verstellst du dich denn? Ich weiß doch, dass du noch viel ehrgeiziger bist als ich, und dann die Schönheit, die alte Kunst, die Akropolis, Denke, wenn wir da hinaufschreiten, und all das Südliche überhaupt, Ölbäume, Orangen, Zitronen, Rhododendren. girlinger hatte allerlei praktische Bedenken, aber schließlich legte auch er es sich zurecht. Seine Phantasie war nicht so schnell losgelassen wie die Stilpes, und sie schwärmte nicht ins Blaue, aber gerade diese Sehnsucht nach dem Süden war in ihm, und umso stärker, als er sich wirklich ein Bild vom Süden machte, während Stilpe nur den Abreiz von Worten spürte. Sie gingen mit dem Versprechen Girlingers auseinander, daß er am nächsten Sonntag in zwei Tagen seinen endgültigen Entschluss kundtun würde. Girlinger benutzte die Zeit, um gründlich über den Plan nachzudenken und nach Möglichkeit zu studieren, was ihm über das Griechenland von heute zugänglich war. Stilpe aber schwamm in dem heißen Entzücken bei dem Gedanken, die große Tat im Verein mit Girlinger zu vollführen und weidete sich an der Vorstellung, welchen Eindruck es machen würde, wenn nicht bloß er, der zweifelhafte Schüler, durchgebrannt war und verschwunden war, sondern mit ihm der gepriesene Musterknabe und Primus. Mit besonderem Genusse stilisierte er sich im Geiste die Notizen, die über dieses Ereignis in den Blättern stehen würden. Er kam sogar auf die Idee, eine Rechtfertigung abzufassen, die er auf irgendeine Weise, das wie, überließ er seiner späteren Überlegung, drei Tage nach ihrer Flucht, Flucht, von Leipzig aus dem Leipziger Tageblatt zukommen lassen wolle. Vielleicht durch den Deklamator oder durch Martha? Diese Frage beschäftigte ihn am meisten am sonntag enthüllte ihm girlinger in kurzen worten aber sehr ernst daß er bereit sei mitzugehen aber nicht vor vierzehn tagen denn es sei noch viel zu ordnen und zu bedenken er könne alles in allem zweihundertfünfzig mark zusammenbringen teils durch bücherverkauf teils durch seine schwestern mindestens so viel müsse aber stilpe auch beschaffen diese summe werde für jeden zur hinreise genügen er hatte das händelsche kursbuch bei sich und außerdem lebensunterhalt für zwei wochen sichern natürlich werden wir in diesem klima vegetarisch leben selbstverständlich eine ganze anzahl praktischer notizen hatte er auf einem zettel zusammengeschrieben und stilpe mußte sich verpflichten diese auch für sich anzuerkennen da hieß es es sind mitzunehmen pro person ein koffer mit einem anzug ein paar stiefeln zwei hemden drei strümpfen notabene aus der wäsche sind die namenszeichen auszutrennen sechs taschentücher zwei kragen die koffer werden in st's gartenhaus in der versenkung wo jetzt das gartengerät aufbewahrt ist niedergelegt stilpe muß zwei koffer stellen da es für g unmöglich ist sich mit einem koffer aus dem elterlichen hause zu entfernen ein revolver wenn billig zu haben ist wünschenswert stilpe fand den revolver in allererster linie für notwendig und machte sich anheischig, einen zu besorgen. Natürlich einen, den man in die Brusttasche stecken kann. Ja, aber doch nicht allzu klein. Bereits am Dienstag brachte Stilpe den Revolver mit in die Schule und zeigte ihn Girlingern auf der Retirade. Du bist verrückt, steck ihn sofort ein, und er ist ja viel zu groß. Ich werde doch kein Spielzeug mitnehmen. Girlinger entfernte sich eilig, und als sie nach Hause gingen, sagte er sehr scharf, »Wenn du's so machst, nehme ich mein Wort zurück. Überhaupt, wie benimmst du dich denn? Alle Augenblicke nimmst du mich auf die Seite und machst mir Zeichen. Jeder Mensch muss merken, dass wir was vorhaben. Bring lieber deine Wäsche ins Gartenhaus, statt dass du mir Moral schwingst. Meine Sachen sind alle draußen. Bei mir geht das nicht so wie bei dir. Hier«, er sah sich nach allen Seiten um, »sind zwei Kragen. Ich muss jeden Tag einzeln was bringen, wenn ich nur wüsste, wie ich's mit dem Anzug mache.« ich kann doch nicht mit ein paar Hosen überm Arm in die Schule gehen. Zieh den Mantel an und nimm sie unter den Mantel, oder... Halt, ich komme und hole sie. Nein, nein, ich werde schon alles selber bringen. Während so bei Girlinger die Schwierigkeiten mehr ins Einzelne gingen, hatte Stilpe nur ein großes Problem zu bewältigen. Das Geld. So viel war sicher. Die Ladenkasse reichte nicht. Man konnte sie höchstens mit fünfzig Mark ansetzen. Also denn erstmal alles verkaufen, was in Griechenland überflüssig war, an Kleidern, Wäsche, Büchern. Geschah. Von Büchern entgingen nur Börnes Werke, Tannhäuser in Rom und Byrons Don Juan, dem Deklamator. Aber alles in allem kamen nur vierzig Mark heraus. Wie wäre es mit ein paar Anzügen Vater Wiers? Ein Gedanke. Der Mann hatte ja seine ganze Vergangenheit noch im Kleiderschranke hängen. Aber Vorsicht, Vorsicht. Und erst in den letzten Tagen. Auf 50 Mark konnte man das aber immerhin ansetzen. Fünfzig und fünfzig sind hundert und vierzig sind hundertvierzig. Wenn ihm nur irgendein Kuh einfiele, das Geplempere mit kleinen Posten gefiel ihm gar nicht. Hm, im Glasschrank stand so allerlei herum, auch Schmuckzeug. Aber da verging ja kein Tag, an dem nicht Mutter wir den Kram bestreichelte. Halt! Aber nein, nein. Freilich wenn gar nichts übrig blieb? Die Paten und Konfirmationsgeschenke des verstorbenen Filius, die waren in dem verschlossenen Schranke in seiner Stube, und die Alten hatten eine große Scheu vor diesen Erinnerungen. Sie hatten sie verschlossen, um sie nicht zu sehen, nie machten sie den Schrank auf. Da mussten ja wohl auch noch Bücher sein, und sonst was. Das war aber doch ein verfluchter Kuh. Das war schon nicht mehr bloß »Pfui Teufel, Diebstahl«, »Das war schon so etwas wie Frevel, oder?« Stilpe versuchte, den Gedanken mit Gewalt loszuwerden, und erging sich, um ihn beiseite zu schieben, dafür in den abenteuerlichsten Plänen. Sogar der schmierige Beutel des Deklamators tauchte auf und eine verbrecherische Intrige mit der rosigen Gattin. Hatte sie ihm nicht kürzlich hinter dem Rücken des Alten zugelächelt? Wie, wenn er mit ihr im Bunde den Alten? »Aber du lieber Gott!« das war ja eine Kriminalnovelle und kein Kuh. Immer wieder der verschlossene, große, braune Schrank. Was da wohl alles drin steckte? Natürlich zuerst sämtliche Hosen und Höschen, Jacken und Jäckchen des gepriesenen Filius, von der Wiege bis zur Ware. Verdammt noch mal, auch noch Rücksicht auf Sentimentalitäten, wo es seine Freiheit und Zukunft galt. Da gab's doch kein Besinnen. Dort der Tod, hier das Leben, hier Mottenfraß, hier Freiheit. Er ging an den Schrank und versuchte seine Schlüssel am Schloss, ging aber nicht. »Also, eintreten, einfach eintreten!« Er schlug mit der Faust auf die Schranktüre. Aber wie er das Poltern hörte, lief er gleich weit weg und sah zum Fenster hinaus. »Wozu überhaupt diese Menge Geld? Hundertfünfzig waren auch genug.« Er stellte das Girlingern vor, aber der protzte seine ganze widerliche Konsequenz auf. »Wie wir es ausgemacht haben, so bleibt's. Du hast mein Wort, und ich habe deins.« Stilpe empfand eine kochende Wut über dieses Benehmen. »Nicht einmal sagen kann ich's dem Kerl, was ich vorhabe. Natürlich. Jede seiner Schwestern gibt ihm fünfzig Mark. Und ich muß solche Gemeinheiten aushecken. Aber, wart nur, diese Erfahrungen, diese Kämpfe, die werden aus mir was Ganzes, Eigenes machen, wo du bloß eine Molluske bist und bleibst. Ich bin der Kämpfende, ich werde den Sieg haben, und dann...« oben auf der akropolis will ich's dir ins gesicht schütteln mit den fäusten ich habe stehlen müssen für meine freiheit und unendliche frevel auf mich geladen für meine ideale du aber bist bloß der pudel der hinter mir herlief aufgefüttert und vollgestopft ohne mark und entschluß in diesem aufsud stürmischer gefühle fiel ihm karl mohr ein und er fühlte sich nicht bloß gerechtfertigt sondern geradezu verpflichtet den schrank aufzubrechen aber vorsicht vorsicht und nicht zu früh jetzt waren es noch sechs tage bis zu dem sonnabend wo sie sich nachmittags in dem gartenhause treffen wollten um abends abzureisen von girlinger fehlte immer noch die hose und ein hemd im koffer aber er konnte ihn nicht einmal mahnen denn der primus blieb aus der schule weg und hatte ihm verboten ihn zu besuchen er stelle sich krank hatte er ihm geschrieben um nicht unnötig durch ihn aufgeregt zu werden. Auch habe er einen besonderen Trick vor mit dieser Krankheit. Im Übrigen solle er nur alles nach Verabredung besorgen und tun, Sonnabend um drei Uhr am Gartenhause. Stilpe hatte einen grenzenlosen Respekt vor Kirlingers kühler Klugheit und er stellte sich irgendetwas unerhört Schlaues vor, das hinter dieser Krankheit steckte. Wer weiß, er bringt vielleicht fünfhundert Mark mit. Wenn man nur wüsste, nur wüsste, dann wäre auch diese infame Schose mit dem Schrank nicht nötig. Schon das Verkaufen von Vater Wir's Garderobe war eine verdammt schwierige Sache gewesen, und es war bloß Dusel, wenn es nicht zur Unzeit bemerkt wurde. Nun aber der Schrank. Das Heiterste wäre, wenn mich Mutter Wir angeschwindelt hätte, und es gäbe darin gar nicht diese kostbaren Konfirmationskleinodien und Taufbecher, ob ich sie noch mal frage? Er nahm wirklich einen Anlauf dazu, brachte es schließlich aber doch nicht übers Herz. Dafür machte er sich im Stillen einige moralische Komplimente über diese Feinfühligkeit und fand, dass er eigentlich sein Gewissen dadurch für beruhigt ansehen könnte. Denn ich wäre wirklich ein gemeiner Kerl, so hätte ich gefragt, aber ich handle eben bloß unterm Zwang der Verhältnisse, und schone dabei nach möglichkeit was zu schonen ist unter diesen erwägungen brach er kaltblütig den schrank auf nachdem er die kammertür verschlossen und das schlüsselloch verhangen hatte schau schau gepfropft voll aber ist es nicht sündhaft all diese sachen von den motten fressen zu lassen es scheint die guten wirs wissen nicht wieviel arme jungens keine ganzen kleider am leibe haben natürlich die sentimentalität geht bei diesen bourgeois vor der Überzieher da ist noch wie neu. Herrgott, wie viel Hüte hat denn der Filius gehabt? Sogar seine ersten Hosen sind noch da. Übrigens Insektenpulver haben sie doch gestreut. Donnerwetter. Das kann mich ja verraten. Die ganze Kammer wird stinken. Er lief und öffnete die Fenster. Unten ging gerade ein Schutzmann vorbei. Stilpe machte eine Verbeugung. Das Auge des Gesetzes wacht. Sie, Schutzmann. Hier wird gestohlen. Ja. »Das möchte er wohl, der Gute, dass ich ihn raufwinke. Wird nicht verzapft. Nun aber die Kleinodien.« »In der Pappschachtel? Nein, seidene Tücher. Da könnte ich übrigens eins. Unsinn. Aber es scheint wirklich kein Edelmetall.« Er holte sich einen Stuhl, stieg darauf, um besser sehen zu können, was auf dem oberen Schrankbrett stand. »Siehste wohl, der Kasten ist schwer. Und?« Er klappert. Er nahm ihn langsam herunter es war eine alte schatulle aus eingelegtem Maragoniholze mit zopfigen ornamenten ein kleiner schlüssel mit herzförmigem griff steckte im schloß er trug die schatulle auf den tisch und schloß sie auf donnerwetter was für eine menge zwei uhren eine silberne und eine goldene und ditto zwei ketten dieser felius ist verzogen worden und goldene ringe gar dreie was auch goldene manschettenknöpfe das ist ja blödsinnig. Am Ende hat der Junge auch noch eine Busennadel gehabt. Richtig, ekelhaft das. So einer muss ja ein Potz werden. Und dabei war er dumm wie ein Heuros. Gut, gut, klappe zu. Er stellte die Schatulle wieder an ihren Platz, lehnte die Schranktüre fest an, klemmte ein bisschen Pappe ein und hatte eine deutliche Empfindung von Zufriedenheit, wie er sah, dass äußerlich nichts an dem Schranke zu merken war. Was aber nun anfangen mit dem Zeug? Er beschloss, es erst in Athen zu verkaufen. Trödler gibt's dort sicher auch. Nun kam der große Tag heran. Das letzte, was Stilpe ins Gartenhaus getragen hatte, waren seine Tagebücher und Manuskripte gewesen. Die letzten Worte in seinem Tagebuch lauteten schwungvoll so. Und nun mein stolzes Schiff stich aus ins Meer. Du trägst mein Alles, und dein Zeichen heißt Freiheit, Hoffnung und Zukunft. Meine Hand, mit der ich nun die Ankerkette schnell aufwinde, ist beschmutzt, doch wasch ich sie im Meer der Schönheit, und ich schwöre, nie, bei allen Göttern, die ich suche, nie, soll wieder Schmutz an diese heiße Hand. Die letzte Schulstunde, zu der er sich herabließ, war griechisch. Es wurden unregelmäßige Werber abgefragt, und da er sich nicht vorbereitet, auch nicht einmal in der Vorpause, wie er sonst zu tun pflegte, in der Grammatik nachzulesen hatte, blieb er jede Antwort schuldig. »Warum haben Sie Ihr Pensum nicht gelernt?« Er lächelte und dachte bei sich, »Freiheit, Hoffnung und Zukunft. Wollen Sie wohl antworten, warum haben Sie Ihr Pensum nicht gelernt?« »Es war mir zu langweilig.« Der Professor schnappte nach Luft. »Das war der Gipfelpunkt der Frechheit.« das war jenseits aller Bezeichnungsmöglichkeit. Nur das eine Wort »Karzer« wühlte sich aus dem verstopften Sprachschatze hervor. »Wie viele Stunden, Herr Professor?« fragte Stilpe mit unterwürfigem Lächeln. »Ist der Mensch verrückt geworden?« Die ganze Klasse hatte mit dem Professor nur noch diesen einen Gedanken und starrte auf den lächelnden Stilpe. Sein Nachbar rückte ein Stück von ihm weg. Er aber setzte sich gelassen. Und tat, als ob die Sache für ihn erledigt wäre. Der Professor, eben noch violett, wurde weiß wie weicher Käse und rief, indem er sein Buch von sich warf, »Verwegener Bube! Ah! Ah! Am Montag werden Sie erfahren, was Sie sich zugezogen haben!« Bei dem Worte »Montag« hätte Stilpe laut auflachen mögen, aber es kam ihm der Gedanke, daß man ihn gleich heute am Nachmittag einsperren könnte, und so hielt er sich stille. Als die Stunde vorüber war und die Sekundaner ihre Bücher zum Heimgehen packten, bildete sich ein Kreis um Stilpe. »Na, die Unverschämtheit kommt dir teuer zu stehen, mein Söhnchen. Du hast wohl Lust, geschwenkt zu werden. Du bist wohl nicht bei Troste?« Stilpe lächelte bloß geringschätzig. Gerne hätte er jetzt irgendeine kleine Andeutung gemacht. Es wurde ihm sehr schwer, sie zu verbeißen, aber er überwand sich. Und nun kam er in Aufregung wenn er nur nicht noch zu Tische zu gehen brauchte. Aber das mußte er natürlich, ganz abgesehen davon, dass er recht gut bei Appetite war. Kaum aber, dass er sich vom Tische erhoben und gesegnete Mahlzeit gewünscht hatte, lief er aus dem Hause und rannte durch die Straßen. Es war ein unerfreuliches Spätfrühlingswetter, Regen und Wind. Da er keinen Schirm hatte, war er bald ganz durchnäßt. Aber er lief, so unangenehm ihm diese eindringende Feuchtigkeit war, immer auf und ab und immer denselben Weg. Grimmmeische und Petersstraße. Er wollte nicht eine Minute früher als Punkt drei am Gartenhause sein, aber er wollte auch nirgends vorher einkehren, denn er fühlte, dass er nicht sitzen könne. Sein einziger Gedanke war, wenn wir nur erst im Zug sitzen und dann bis Triest in einem Saus. Ah, Nacht und Tag und Nacht und dann das Schiff. Freilich, die Seekrankheit. Unsinn, wenn erst die schimmernde Küste Griechenlands auftauchen wird. Venus, Anadiomene und diese Hellenen in ihren bunten Trachten, auch Türken, Armenier und herrliche Weiber mit Krügen auf den Köpfen, großäugig, glutäugig und bronzene Brüste schimmern durch paphische Gewänder und Marmorpaläste, südliche Gärten und sengende Sonne. Und nun... Mein stolzes Schiff stich aus ins Meer. Plötzlich kam ihm seine Mutter in den Sinn. Es kam so unvermutet und grell, dass er mitten im Rennen stehen blieb. »Herrgott, wie wird sie weinen? Es ist doch eigentlich...« »Ah, aber nein! Wenn ich sicher bin, schreibe ich hier alles. Und wenn sie sieht, wie glücklich ich bin, dann wird sie stolz sein auf mich. Sie versteht mich ja. Sie weiß, dass aus mir was Großes werden wird.« »Mütterchen, weine nicht, weine nicht so!« Sieh, ich bin in der Fremde froh und denke dein. Er hoffte, es würde ein ganzes Gedicht werden, aber es blieb wie gewöhnlich beim Anfange. Endlich, drei Viertel drei, nun zum Gartenhaus. Er lief im Trabe mitten durch Pfützen und ohne aufzusehen, wie ein Junge neben dem Reifen. Und jetzt am Garten, nun die Allee hinauf. Ob Girlinger schon da ist? Nun den Seitengang. Gott sei Dank, dass niemand im Garten ist. Aber der Dreck, der Dreck, ganz bespritzt, das wird doch auf der Eisenbahn nicht auffallen. So, jetzt bei Körners Garten vorbei und nun mit Barriere Sprung übers Staket. Teufel, mitten in eine Pfütze, so ein Blödsinn. Punkt drei. Aber Girlinger ist noch nicht da. Natürlich, der macht sich's bequem, kommt sicher in Gummigaloschen und muß um jede Pfütze einen Bogen machen und womöglich bei jedem Buchladen stehen bleiben ekelhaft diese hundsschnauzigkeit er ging zum gartenhaus und griff in seine tasche nach dem schlüssel plötzlich fuhr er zusammen und starrte auf etwas weißes das in der Türsperre klemmte sein gesicht verzerrte sich ah du hund du er riß das eingeklemmte papier heraus herunter das kuvert da stand mit den schönen, so oft in der Schule belobten Schriftzügen unter Einhaltung des Höflichkeitsrandes usw. So Folgendes: Lieber Stilpe, nachdem ich mir unseren Plan noch vielmals und reiflich überlegt habe, bin ich zu der unumstößlichen Überzeugung gelangt, dass es im Grunde bloß ein etwas persönlich trappierter dummer Jungenstreich wäre. Wenigstens was mich angeht. Du bist ja anders und dein Temperament berechtigt dich gewissermaßen zu solchem Schritte der ins Ungewisse führt, aber ich bin nicht zu dergleichen Entschlüssen geeigenschaftet. Also, ich kann nicht mittun. Verachte mich, soviel du willst, und nenne mich einen Feigling und Wortbrüchigen. Ich kann dagegen nichts tun. Höchstens, dass ich auch dir rate, stehe auch du von dem Plane ab. Selbstverständlich bist du strengster Geheimhaltung von meiner Seite aus sicher, aber ich erwarte auch von dir, dass du nicht etwa in einem deiner Wutausbrüche mich als deinen Komplizen nennst. Das wäre keineswegs honorig. Indem ich dir für den Fall, dass du den Plan zur Ausführung bringst, alles Gute aufrichtig wünsche, bin ich auch, wenn du mich verachtest, dein Freund Robert Girlinger. PS. Meine Sachen nimm, wenn du gehst, mit. Sie werden dir sicher nützlich sein. Stilpe geriet in eine maßlose Wut. Zuerst ließ er sie an dem Briefe aus, den er mit den Zähnen zerriß und in das matschige Erdreich hineinstampfte. Dann warf er seinen Hut auf die Erde und schlug mit den geballten Fäusten an die Gartenhaustür. Er war aschfahl im Gesicht und biss sich fortwährend auf die Lippen, als wenn er das Bedürfnis hätte, etwas zu zerfleischen. Dann schloß er die Tür auf und ging ins Gartenhaus. Mit einem Fußstoße öffnete er die Decktür zu der Versenkung wo die Koffer standen und spuckte auf diese. Dann warf er die Decktür zu, daß es krachte und setzte sich auf einen Gartenstuhl. Ein Windstoß warf die Türe zu und nun war er im Dunkeln alleine mit seiner kochenden Wut. Was tun, was tun? Ah, vor allem eins, Rache an diesem feigen Hund, hin zu Girlinger und ihm laut ins Gesicht schreien, was für ein erbärmliches Subjekt er ist, das ganze Haus zusammenschreien, ihm den Koffer vor die Füße, nein, vor den Bauch werfen und ihn prügeln. Prügeln, unsäglich und lange prügeln. Ach was, erschießen müsste man ihn. Erschießen, das ist ein Gedanke. Ah, und da ist ja auch der Revolver. Gott sei Dank, dass er so groß ist. Aber das war mehr bloß pathetische Zierleiste. Er merkte das selber und den Gedanken, sich hinterher etwa selber zu erschießen, ließ er nur ganz von Ferne vorbeidrohen. Überhaupt nein, weder Prügel noch Revolver, nur Verachtung, ein einziges Wort auf eine Postkarte geschrieben. Lump! Und dann fort! Fort, fort, fort! Er rüttelte das Wort in sich hin und her. Fort, fort! Aber es geschah halb mechanisch, wie er sich das in plumpen Stößen immer wiederholte. Fort, fort, natürlich, fort! Ich werde doch bloß wegen dieser Kanaille nicht hierbleiben. Aber diese Bestie hat ja das Kursbuch. Der ganze Reiseplan stand ja bei ihm. Ich, Wickelkind, habe ja alles ihm überlassen. Sonderbar, der Gedanke, sich nun selbst ein Kursbuch anzuschaffen und einen Reiseplan zu machen, kam ihm nicht. Dafür entwarf er bereits den Brief, den er nach seiner Ankunft in Athen diesem Elenden schicken wollte. Hier bin ich auf der Akropolis und Gottlob ohne den Pinscher, der mir folgen wollte. Ich habe eine sehr angenehme Stelle als Sekretär eines deutschen Privatgelehrten. »Meine Adresse teile ich dir nicht mit, um vor deiner Verräterei sicher zu sein, denn es gibt keine Gemeinheit, die ich dir nicht zutraute.« Dieser Brief, den er vielmal in sich hin und her wandte und mit zahlreichen vergifteten Spritzen versah, beruhigte ihn ungemein. Als er ihn auswendig wußte, war er soweit, die Jammerhaftigkeit dieses Staatsanwalts sprößlings für ein Glück anzusehen. »Wäre ich denn in seiner Gegenwart frei gewesen? Hätte er mich nicht in meinen besten Entschlüssen gestört, was für eine unglaubliche Verirrung dieser Gedanken überhaupt gewesen ist, mit dieser Hundeschnauze nach Griechenland gehen zu wollen? Aber eine gute Lehre das. Immer und alles allein, jedes Vertrauen ist Wegwurf.« Er schrieb sich diese Maxime in sein Notizbuch und empfand das ganze differenzierte Wohlgefühl des Pessimisten. Er wurde sogar übermütig. »Warte, mein braver Knabe«, dachte er sich, und nahm die girlingerschen Sachen aus dem Koffer, hing sie, nachdem er sie zerrissen hatte, auf eine Bohnenstange und stellte das Ganze nach Art einer Vogelscheuche in ein Beet. Dann befestigte er ein Stück Papier mit der Aufschrift »Siegeszeichen des Wohlverhaltens«. Dann nahm er den Koffer mit seinen Habseligkeiten und schlug den Weg zu dem Hause ein, in dem Martha waltete. Es war selten, dass dort ein Mensch männlichen Geschlechtes mit einem Koffer erschien, denn wenn auch viele Handlungsreisende in diesem gastfreien Hause verkehrten, so ließen sie ihre Musterpakete doch gewöhnlich im Hotel, und so erregte er gelindes Aufsehen. »Ja, Schnutchen, Kleines, willst du denn verreisen?« rief ihm Martha entgegen, die, mit einem schwarzseidenen Hemde bekleidet, nicht mehr an die Gemälde Professor Thurmanns erinnerte. »Ich bin bloß auf dem Wege zum Bahnhofe und will dir Lebewohl sagen«, erwiderte Stilpe etwas ernster, als er im Stile dieses Milieus war. »Na du, doch nicht ganz fort, Schnutchen, da muß ich ja weinen.« »Ganz fort, weit weg, aber frage nicht. Wir wollen noch einmal fröhlich sein.« Er gab sich hier sonst gerne frivol, weil er fürchtete, im anderen Falle seine Jugend zu verraten, die ihn in diesem Hause etwas genierte, aber diesmal konnte er die jugendliche Feierlichkeit nicht verleugnen. Jetzt wird's mir aber ängstlich, Schnutchen. Wer soll mir denn dann Verse vorlesen? Du brauchst gar nicht so spöttisch zu sein. Aber nee, ich mein's ernst, auf Ehre. Ich kann sie ja auswendig. Und sie deklamierte mit unverstellter Genugtuung: Wie jene Ritter in der alten Zeit, die für die Liebe stritten, todbereit, streit ich für dich und deine Edelheit ich liebe dich und glühe mich dir an vor deinen füßen lieg ich sieh mich an ein knabe bin ich küsse mich zum mann nein bin kein knabe denn ich weiß durch dich was liebe ist dein blick erweckte mich drum sing ich dank dir heut ewiglich siehst du ich kann's ganz auswendig stilpe war selig seine verse klangen ihm aus diesem munde wie der inbegriff aller schönen und edlen poesie und er fiel dem Mädchen heiß um den Hals. »Rotwein, Champagner und Zigaretten!« »Aber Schnutchen, hast du denn so viel Geld?« »Ja, massenhaft, lass nur kommen.« »Nee, Schnutchen, lass das doch die alten Onkels machen. Ein paar Glas bayerisch stürzt dir auch schon.« »Nein, nein, heute müssen wir Wein trinken. Weißt du, eine Orgie feiern, eine Orgie, weißt du denn, was das ist?« »Ja, ja, so was Verrücktes, aber wozu denn?« »Mach, mach, ich hab nicht lange Zeit, ich muss fort, bestelle nur. Ach so, vorausbezahlen, da, da ist Geld!« Er gab ihr sein ganzes Portemonnaie. »Gehört das ganz meine?« Stilpe erschrak sehr, aber er fasste sich und sagte mit edlem Anstande, »Wie du willst, aber dann kann ich ja nicht reisen.« »Gott, du bist ein anständiger Junge«, sagte das Mädchen und gab ihm das Portemonnaie zurück. Diesmal ärgerte ihn das Wort Junge nicht. Der Wein nahm seiner Stimmung den Rest von Gedrücktheit. Zwar wollte sich durchaus nicht das entwickeln, was er eine Orgie nannte, denn das Mädchen bemutterte ihn heute noch mehr als sonst, aber wenn er auch nicht tanzte, so lief er doch recht lebhaft in dem kleinen Zimmer, soweit es nicht Bett war, auf und ab. »Wenn du wüsstest, was ich vorhabe, wenn du wüsstest, wohin ich reise!« »Ja, nun sag's mir doch!« Er blieb stehen und sah sie ekstatisch an. Ja, wenn du mir versprichst, mit mir zu reisen. Ja, wenn du bei Mutter Zanken meine Schulden bezahlst. Wie viele sind es? Na bloß so dreihundert Merker. Herrgott, dreihundert. Nein, das kann ich nicht. Oder halt, warte mal. Und er stürzte sich auf seinen Koffer und brachte die Uhren und Ringe ans Bett. Da, was kriegt man dafür? Martha kniete sich im Bette auf und weitete die Tauf- und Konfirmationsgeschenke von Weiland wir Junior vor sich aus, hübsch eins neben das andere. Es gab eine lustige Reihe, die im Licht der roten Bettampel verstohlen blinkte. »Das kann schon zweihundert Mark geben, wenn du dich nicht beschummeln lässt.« Sie sah die Sachen verliebt an, steckte sich die Ringe an die Finger, schüttelte die Uhren und hielt sie ans Ohr und ließ die Diamanten der Busennadel leuchten. Plötzlich warf sie den Kopf zurück, daß die langen, blonden Haare von den Brüsten weg über die Schulter fielen und fragte erstaunt, »Ja, wo hast du die Sachen denn her?« Stilpe überlegte, sollte er es sagen. Hatte er sich damals nicht so verdammt moralisch gehabt, aber jetzt steht die Sache doch ganz anders, das Zeug liegt auf dem Bette und gehört beinahe schon ihr. Ob sie da nicht? Aber er zögerte doch und sagte bloß, »Alte Tauf- und Konfirmationsgeschenke!« und das willst du verkaufen das ist aber nicht schön von dir was schon das fand sie unrecht das empörte ihn förmlich es kam ihm ein gefühl von zorn und zugleich regte sich etwas wie furcht er wurde mit einem mal irre aber wart! nun gerade soll sich's wissen diese elende duckmäuserin das wird einen effekt geben ob sie das zeug aus dem bette und mir vor die füße wirft und so erzählte er ihr ganz kühl dass er die Sachen gestohlen habe und wem sie gehörten. Sie sah ihn bloß erstaunt an und schüttelte den Kopf. Dann sagte sie langsam und wie ungläubig, »Nein, du, das...« »Aber mach doch kein solches Gehabe, es ist so, und ich persönlich finde gar nichts dabei.« Jetzt sprang sie aus dem Bette und faßte ihn bei den Schultern. »Aber Junge, was ist denn mit dir los?« »Du bist doch kein so gemeiner Kerl! Herr, du mein Gott, wie kommst du denn auf sowas?« Sie sagte das fast tonlos und mit einer ganz anderen Stimme, als er an ihr gewöhnt war. Es ging mit ihm durch und durch. Mit einem Mal fühlte er, dass er etwas Gemeines getan hatte. Hätte sie nur im Geringsten was Pathetisches gesagt oder getan, er würde ihr ins Gesicht gelacht und wenn sie etwa Miene gemacht hätte, Lärm zu schlagen, alles geleugnet haben. So aber war es wie ein Urteil, wie eine Verdammung. Er mußte auf den Boden sehen und fühlte sich gedemütigt, ohne sich dagegen aufzulehnen. Was sie nun noch sagte, war eigentlich überflüssig und schwächte den Eindruck der ersten Worte eher ab, aber er ließ alles über sich ergehen und sagte nichts dazu. Sie legte durchaus den Hauptton darauf, dass er den alten Leuten das genommen hätte, was ihnen das Liebste war. Sie sagte das nicht in feinen und gefühlvollen Worten, sondern fast roh und ungeschickt. Immer wieder kam das Wort, so eine Sünde und gar nichts dabei zu fühlen. Er wagte nicht ein einziges Mal aufzusehen und ihre Hände auf seinen Schultern fühlte er wie eine unerträglich heiße Last. »Was soll ich aber nun tun?« sagte er ganz verzweifelt, wie sie schwieg. »Gleich alles wieder hintragen, alles sagen.« das geht nicht. Und nun erzählte er ihr, schluchzend und unfähig, seine Tränen zurückzuhalten, alles, was er vorhatte, alles, was ihm geschehen war, alles, was ihn drückte. Das machte weniger Eindruck auf sie. Sie verstand es nur unklar, aber das Davonlaufen begriff sie. »Fahr hin, wo du willst, wenn du nicht mehr in die Schule gehen magst, aber sie erwischen dich doch bald. Aber das Zeug da nimmst du nicht mit. Nein, so ein Junge.« Gott sei Dank, dass du zu mir gekommen bist. Denke bloß später, wie du's gefühlt hättest, was du getan hast. Herr, du mein Gott, so ein Unglück. Du wärst ja ein Lump geworden, Junge. Gott weiß, was du noch alles angerichtet hättest, Mord und Totschlag. Wahrhaftig ein Glück, dass der andere Bengel nicht gekommen ist. Sonst hätte ich dich ja nicht hier. Es beleidigte ihn gar nicht, dass sie ihn so in aller Deutlichkeit als Junge etc. traktierte. Er war vollkommen mürbe. Nach langen Beratungen kamen sie schließlich überein, dass er die Nacht noch hier bleiben sollte, denn er fühlte sich nun unfähig zu jedem anderen Vorhaben, als eben hier zu sein. Am nächsten Tage möge er dann getrost nach Griechenland oder Kamerun fahren, sie aber werde die Sachen einpacken und mit einem Brief, den er schreiben müsse, an die Adresse der alten Wirs schicken. Der Brief lautete »Lieber Vater und liebe Mutter Wir«, Seien Sie mir nicht böse, daß ich ohne Abschied von Ihnen gegangen bin und nahe daran war, eine große Schlechtigkeit zu begehen. Ich hoffe, alles gut machen zu können und bitte Sie, meinen Eltern, nichts von dem zu sagen, was ich beinahe begangen hätte. Lassen Sie mich nicht verfolgen und melden Sie mich in der Schule ab. Es dankt Ihnen für alles Gute, was Sie ihm, dem Unwürdigen getan haben, Ihr Pflegesohn W.S.T. Die Schlusssätze des Briefes waren eigenste Hinzufügung Stilpes. Sonst war der Brief nicht eigentlich nach seinen Intentionen. Er hatte ihn zerknirschter und umfangreicher angelegt, mit einer großen Diatribe gegen das Geschlecht der Gymnasiallehrer als Mittelstück, aber das Mädchen wollte nichts davon wissen. Als der Brief geschrieben war, fingen beide an, vergnügter zu werden, als vielleicht die Leute glauben, die da nicht wissen, zwischen welch fernen gegenden die schaukel in der seele mancher menschen hin und her schwingt denn himmel und hölle reue und wollust liegen zuweilen nicht weiter voneinander entfernt als die lippen zweier menschen die sich küssen Ende von Kapitel 4, Buch 2.